0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos una tarde más este programa con todos ustedes.
1: En el programa de hoy, y continuando con las bienaventuranzas, felices los que lloran, porque ellos serán consolados, utilizaremos como referencia las meditaciones sobre las bienaventuranzas de Jacques Philip, que trataremos como siempre a la luz del Evangelio, la Gaudete Sultate, Jesús de Nazaret, publicado por Benedito XVI, la y Doloris de Juan Pablo II, así también como las catequesis del Papa Francisco. Y en esta Bienaventuranza hoy nos hemos planteado unas preguntas. ¿Cómo actuar en estos momentos de pandemia ante el sufrimiento? ¿Cómo afrontamos el sufrimiento de los demás? Y entendemos que es bueno estar afligido y por qué llama Jesucristo Bienaventurados a los que lloran. En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Julio y que presentarán un ejemplo de vida bien admirado por todos, el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz, que como es conocido vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila en el año 1542. Quizá sea menos sabida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres. Ya que la familia, como iglesia doméstica, cuando les de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios, hacia y desde todos sus componentes. No os perdáis su ejemplo de vida.
2: Y en el colofón nos acompañará nuestra psicóloga de cabecera, María Vázquez, que nos hablará de los que sufren del sufrimiento en estos momentos de pandemia por la COVID-19 y nos plantearemos unas sugerencias y propósitos para vivir las bienaventuranzas en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia. Y también escucharemos una catequesis del Papa Francisco.
1: Permanezcan en sintonía, Permanezca con nosotros en Radio María.
0: Te glorifico, mi Señor, porque Tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enorme por la...
1: Con este salmo glorifico al Señor porque tú me has liberado, has cambiado mi llanto en danza, has desatado mi saco y me has vestido de alegría. Con este salmo, el salmo 29, comenzamos el programa de hoy. Felices los que lloran porque ellos serán consolados. Y sobre ello, como les hemos comentado hace un momento, nos hemos planteado unas preguntas. ¿Cómo actuar en estos momentos de pandemia? ¿Cómo afrontamos el sufrimiento de las personas que nos rodean, de los demás, de los más vulnerables. Y es bueno estar afligido y también bueno porque Jesús, porque Jesucristo llama bienaventurados a los que lloran.
2: Benedicto de 16 en Jesús de Nazaret enuncia esta bienaventuranza como dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Y se pregunta, ¿es bueno estar afligidos y llamar bienaventurada a la aflicción?
1: Mira, Adolfo, Eh, Benedicto XVI matiza que existen dos tipos de aflicción. Una es la aflicción de la persona que ha perdido la esperanza y que ya no confía en el amor y la verdad y por tanto es una aflicción que destruye al hombre por dentro. Pero también que existe una segunda aflicción, el desconsuelo. El desconsuelo provocado, ¿por qué? Pues provocado por la conmoción ante la verdad que lleva al hombre a la conversión y a oponerse también al mal. Esta tristeza, nos dice aquí, es una tristeza que regenera, porque enseña a los hombres a esperar y a amar de nuevo. Bien, pues un ejemplo de la primera aflicción propone a Judas, quien, profundamente abatido por su caída, pierde la esperanza y lleno de desesperación, ¿qué hace? se ahorca, ¿no? Y un ejemplo del segundo tipo de aflicción, ¿quién es? Pues es Pedro, que conmovido ante la mirada del Señor, prorrumpe en un llanto salvador y entonces comienza de nuevo y se transforma en qué? En un hombre nuevo. Vemos entonces cómo este tipo de aflicción es una aflicción positiva, que se convierta en qué? Pues en fuerza para combatir el poder del mal.
2: Benedicto 16 nos habla también de un tercer tipo de aflicción. sí. La aflicción Salvadoran. salvadora, ¿verdad? Uh-huh. Recordando a María al pie de la cruz junto con su hermana, la esposa de Cleofá, y con María Magdalena y, y Juan. Juan. Vemos como este pequeño grupo de personas se mantienen fieles. No pueden cambiar la desgracia, pero compartiendo el sufrimiento se ponen del lado del condenado. Y con un amor compartido se ponen del lado de Dios. Sí,
1: y es ahí en ese sufrimiento compartido a los pies de la cruz de Jesús, donde mejor se entienden estas palabras cuando dice, dichosos los afligidos porque ellos serán consolados. A estos afligidos se les promete el gran consuelo, la gran consolación. Por eso aquí a los afligidos se les promete el consuelo se les promete el reino de Dios. Y es la misma promesa también que en la primera bienaventuranza nos hacía cuando hablábamos de la bienaventurados los pobres de espíritu. Las dos promesas son muy afines. El reino de Dios, vivir bajo la protección del poder de Dios y del cobijo en su amor, es el verdadero consuelo. Y recordamos también aquí, queremos mencionar que en programas anteriores hemos visto y por eso lo vamos a recordar, ¿te parece, Adolfo? Sí, sí me Que parece cada bienaventuranza está compuesta de tres partes. Primero está siempre la palabra qué? La palabra.
2: Bienaventurados.
1: Luego viene la situación en la que se encuentran los bienaventurados. En este caso, la, aflic- la aflicción, el llanto, las lágrimas. Y finalmente está el motivo de la bienaventuranza introducida por la conjunción. ¿Por qué? Sí, porque. Sí, porque Bienaventurados serán estos Porque... porque
2: bienaventurados serán aquellos porque...
1: Sí, y a continuación ya finaliza la bienaventuranza en la que Jesús destaca que la razón, en este caso, de la dicha, no es la situación actual, sino la nueva condición que los bienaventurados reciben como regalo de Dios. Y de ahí que dice, bienaventurado, porque ellos serán consolados.
2: Sí, vemos como en este tercer elemento está la razón de la felicidad, porque de ellos es el reino de los cielos, porque tienen a Dios por rey. Son dichosos, Son dichosos porque serán consolados. Porque serán consolados.
1: Uh-huh. Y una vez visto estos tres tipos de, oflic- de aflicción, la de la persona que ha perdido la esperanza, el desconsuelo provocado por la negación de la verdad que lleva al hombre, ¿a dónde? A la conversión. Y por último, esa aflicción salvadora, el sufrimiento compartido. Según propone Benedicto XVI, recordamos que el Papa Francisco, en la exhortación Gaudete Sultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, enuncia esta bienaventuranza como
2: «felices los que lloran, porque ellos serán consolados».
1: Sí, y la presenta frente a la sociedad actual, diciendo «el mundo nos propone lo contrario, el entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión». Y el mundo también nos dice que eso es lo que hace buena la vida, ¿no? Sí, ¿Por qué? Sí, pues porque...
2: El mundano ignora, eh, mira hacia otra parte, cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia o a su alrededor.
1: Claro, el mundo no quiere llorar. Prefiere imponer las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. La verdad es que se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que la verdad es posible disimular la realidad donde nunca, nunca puede faltar la cruz.
2: Aquí Francisco propone como la persona encuentra su consuelo con el consuelo de Jesús y lo expone en la Gaudete Sultate.
1: Sí, añade también la Gaudete Sultate que esta persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús, no con el consuelo del mundo. Y así... Puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y dejar de huir de las situaciones dolorosas, socorriendo al otro en su dolor.
2: Y finaliza Francisco esta bienaventuranza en la U de Tesaltate, señalando que saber llorar con los demás... Esto es, santidad. Esto es Te
3: santidad. necesito Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito. Porque en mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no.
1: Continuando con la catequesis del Papa Francisco, la catequesis pronunciada el 12 de febrero del año 2020 sobre bienaventurados los que lloran porque serán consolados, nos dice, los bienaventurados no sufren el llanto, sino que se afligen y lloran, pero lloran por dentro, es un dolor interior que se abre, una relación con el Señor y con el prójimo, una relación renovada con Dios y con el prójimo, dice aquí. Y aquí presenta diferentes tipos de llantos que vemos a lo largo de toda la escritura. Diciendo, este llanto puede tener dos aspectos. El primero es el llanto por la muerte o el sufrimiento de alguien. Y el otro aspecto son las lágrimas por el pecado, por nuestro pecado. Cuando el corazón sangra por el dolor de haber ofendido a Dios y al prójimo.
2: A continuación, el Papa Francisco propone cómo hay que sufrir por la persona que sufre. Se trata de amar al otro de tal manera que podamos unirnos a él o a ella hasta compartir su dolor. Pero esto no siempre es fácil.
1: Sí, aquí se plantean unas preguntas. Y nos dice, ha hablado a menudo del don de las lágrimas y de lo precioso que es. ¿Se puede amar de forma fría? ¿Se puede amar? No, dice él. Porque hay algunos afligidos a los que consolar. Pero a veces también hay consolados a los que afligir. Porque tienen el corazón de piedra y no saben llorar. Y también hay que despertar a la gente que no sabe conmoverse frente a qué fruta el dolor de los demás.
2: También nos dice, hay un segundo significado de esta paradójica felicidad: llorar, llorar por, el, por pecado. el
1: pecado. Sí, aquí tenemos que distinguir en quien está fastidiado por haberse equivocado. Entonces, ese sería un dolor, pero es orgullo. Y entre quienes, en cambio, lloran por qué? Por el mal hecho, por el bien omitido y por la traición a la relación con Dios pensemos por ejemplo que lo comentábamos antes no en el llanto de San Pedro es un llanto, este llanto que renueva, Pedro ¿qué pasó? Pedro miró a Jesús y lloró y su corazón se renovó a diferencia de Judas que no aceptó que se había equivocado y claro pobrecillo, pues se suicidó
2: y continúa diciendo que entender el pecado es un regalo de Dios es una obra del Espíritu Santo porque nosotros Solos no podemos entender el pecado.
1: Y sobre el don de las lágrimas, Adolfo, aquí, pues también me gustaría comentar lo que dice Jack Philly. Dice, en primer lugar, presenta las lágrimas del arrepentimiento, como acabamos nosotros de comentar, ¿no? Y que comentaba el Papa Francisco, pero eh, me gustaría recapitularlo. ¿Y en qué consisten estas lágrimas? Consiste en que cuando el corazón humano es tocado por la gracia del arrepentimiento, cuando toma conciencia de la gravedad de su pecado, cuando constata su orgullo, su dureza de corazón, su egoísmo, y se pone a llorar sinceramente por sus pecados, recibe muy pronto pues, la gracia del consuelo y de la paz. Este arrepentimiento verdadero me impulsa a mí a arrojarme aquí, a los pies del Señor para pedir su misericordia. No tardo entonces en gustar de su perdón y su ternura y las lágrimas del arrepentimiento purifican y liberan entonces mi corazón. Por tanto, nos dice llorar, nuestro pecado es una gran gracia. Claro que no se puede medir el arrepentimiento únicamente pues por el criterio sensible, no por llorar. ¿El arrepentimiento en qué consiste? Consiste en reconocer, como decíamos antes, no las faltas y en la voluntad de corregirse.
2: Y otra clase de llanto, que serán seguidos también por el consuelo, son las lágrimas de, de la compasión. compasión. De la compasión. Uh-huh. Llorad con los que lloran, nos dice San Pablo. Emocionarse y conmoverse por sufrimiento de otro, de una manera que nos mueve a cuidarle, conlleva también un gran consuelo. Sí, sobre el don
1: de las lágrimas comenta también cómo en el Oriente Cristiano eh, las lágrimas son uno de los carismas más preciados y un signo de la presencia del Espíritu Santo. porque Los santos no lloran por ellos mismos, lloran por el sufrimiento de los hombres, lloran porque Dios no es bastante amado.
2: Recordamos que Radio María está ayudando a muchas personas en España y en el mundo entero, y más que nunca en esta dolorosa situación de pandemia. Somos conscientes que la radio nos acerca a todos, la Eucaristía, la oración, la compañía, la esperanza, los testimonios, la formación, las orientaciones espirituales, psicológicas y médicas también.
1: Sabéis que Radio María no tiene más fuentes de ingresos que los donativos de sus oyentes, los donativos vuestros. Somos conscientes de la situación de crisis económica, por lo que habría bienhechores que esta vez no puedan aportar el donativo que les gustaría. Y por ello queremos recordar aquí lo que dice el apóstol Pablo que cada uno dé, como le dice su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y ahora escuchemos unas palabras de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
4: Estamos terminando un año difícil en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social, pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y enfermos de la vuestra, hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María se puede.
1: Colabora con la radio de la Virgen. Gracias por estar ahí, gracias por vuestra fidelidad.
3: Se acerca el reino de Dios, ya se acerca el reino.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón eh, nos acompañará eh, nuestra psicóloga de cabecera, María Vázquez, y presentaremos también unas palabras del Papa Francisco y unas sugerencias y propósitos para vivir las bienaventuranzas a lo largo del mes. Y a continuación... Damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad en, las, en la que nuestros colaboradores Juana Juliseque presentarán la vida de la familia de San Juan de la Cruz. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced con nosotros, permaneced en Radio María.
3: De los pobres vienen, Señor, salir al encuentro de Dios, que el aliento es salvación, prepara los caminos, prepara los caminos a Dios.
0: Familia, semilla de santidad.
5: Y lo hacemos hoy con un ejemplo bien admirado por todos, el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz, que como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en 1542. Quizás sea menos conocida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres. Comencemos. Su padre, Gonzalo, natural de Yepes, una villa cercana a Toledo, era al parecer hijo de nobles y contaba con algunos familiares acaudalados que se dedicaban al comercio de la seda y a los que Gonzalo llevaba la administración. Precisamente por eso viajaba con frecuencia a la Feria de Medina del Campo en Valladolid.
6: En uno de estos viajes, Gonzalo pasó por Fontiveros, donde residía una viuda también dedicada al mercado de la seda. Allí vio por primera vez, como trabajadora en el telar, a una joven huérfana y pobre, Catalina Álvarez, que destacaba por su belleza y de la que Gonzalo se enamoró enseguida, tanto que muy pronto le propuso matrimonio. Desde ese mismo momento, todos sus parientes, sin duda por motivos de honra tan comunes por entonces, intentaron disuadirle de emprender tan poco ventajoso matrimonio. Y después de revelarse inútil su empeño por la firmeza del amor de Gonzalo, los repudiaron hasta quedar sin trabajo y sin hacienda... ...esto es, en la más absoluta pobreza.
5: Poco les importó tan dura circunstancia a Gonzalo y Catalina... ...que se querían de veras, con un amor tan fuerte... ...que se unieron en santo matrimonio en 1529. Gonzalo decidió entonces, contra lo que habían sido... ...hasta ese momento sus costumbres y condición... Aceptar compartir la pequeña casita de Catalina, aprender de esta el trabajo de pañero y dedicarse con toda humildad al modesto oficio de tejer. Gonzalo, se hace así pobre por amor. Una pobreza que roza la miseria y que sin embargo no impide que el hogar de ambos sea reducto privilegiado de amor y concordia. De los que fueron frutos sus tres hijos, Francisco, nacido en 1530, Luis, que muere muy niño, y el pequeño Juan, que nace en 1542.
6: Sin embargo, esta humilde felicidad... ...se quiebra poco después. El padre Gonzalo sufre una grave enfermedad... ...que lo postra en cama durante dos años... ...y que acaba al fin con su vida... ...lo que convierte la pobreza de la familia... ...en miseria... ...tanto que Catalina viuda con los dos pequeños y siendo Juan todavía de muy corta edad, mendiga en un largo viaje hasta Toledo para pedir el favor de los parientes de Gonzalo, sin éxito alguno. Vuelven así, pero muy aumentada, a su pobre vida.
5: A cambio, la madre, a falta de dar a sus hijos buena comida, les daba mucha educación cristiana con la palabra y el ejemplo. Baste decir que, a pesar de su extrema situación, un día Catalina recogió personalmente de la puerta de una iglesia un niño expósito, lo llevó a casa y lo crió hasta que se le murió como si fuera un hijo.
6: Comenzaba así, en efecto, un largo peregrinaje por la pobreza. Primero de regreso a Fontiveros y después a Arévalo donde el hijo mayor... Poco inclinado a los trabajos del telar, se deja arrastrar a una vida azarosa y poco ejemplar que solo los ruegos de su madre le hicieron capaz de abandonar. Desde entonces, se ejercitó en la oración frecuente y en la ayuda a los más necesitados. No mucho más tarde casaría con una buena muchacha, con quien compartiría su vida en el hogar familiar junto a su madre. Un hogar pobre, pero abierto. Se cuenta que, en cierta ocasión, ...y a pesar de las propias estrecheces familiares... ...Francisco acogió a un niño de la calle... ...al que su joven esposa cuidó como una madre... ...quien de hecho repetiría luego maternidad... ...hasta en ocho ocasiones... ...se encauzaba así hacia Dios... ...la vida de quien más tarde Juan... ...siempre parco en la declaración de sus afectos... ...pero siempre pleno de amor... ...diría ser la persona que más quiero en el mundo...
5: poco se sabe de Juan en aquellos sus primeros años, salvo que ya en Medina del Campo, su madre, preocupada por no poder sostener a su pequeño tanto como por su formación, lo envió al colegio de la doctrina, donde cuando Juan contaba apenas cinco años, vivió una honda experiencia mística que el futuro santo contaría repetidamente en su edad adulta. Al parecer, estando con otros niños junto a un pilón, Zambullendo una caña, cayó dentro y se hundió dentro y salió y se volvió a hundir segunda vez y entonces vio una señora muy hermosa que le pedía la mano alargándole la suya y el niño Juan no se la quería dar por no ensuciarla. Y estando en tal ocasión, llegó un labrador y con una hijada que llevaba, lo alzó y lo sacó fuera, todo lo cual se achacaba a su gran devoción a Nuestra Señora. Sin duda, el fervor mariano que le había sugerido su madre no había sido en balde.
6: El Colegio de la Doctrina era una institución de ambiente hondamente religioso donde se daba sustento y formación a los niños más pobres que además, en compensación, colaboraban con los artesanos de la ciudad como aprendices de innumerables oficios. Juan, sin embargo, cuyo gusto por lo espiritual se va manifestando cada vez con más intensidad, destaca casi exclusivamente en los servicios religiosos. Por eso, más tarde es requerido como recadero en el hospital de Nuestra Señora de la Concepción, un centro de enfermedades venéreas donde conoce el lado más oscuro de la enfermedad y la debilidad humanas, también el más necesitado de amor. Al poco tiempo comienza sus estudios para ser sacerdote en el colegio de la Compañía de Jesús.
5: Allí Juan demuestra la agudeza de su inteligencia y su espíritu de sacrificio. Todo parecía encauzado para que adquiriera la condición de clérigo y en cierta medida para que su familia superara así por fin sus penalidades. Juan, sin embargo, como su padre Gonzalo, volaba mucho más alto que las pequeñas seguridades. Juan, firme siempre en sus convicciones, se siente llamado a la vida religiosa para la que elige la Orden del Carmen, la Orden de María, donde pide el hábito en 1563. Todo está preparado para que pocos años más tarde, después de matricularse en teología y celebrar en Medina su primera misa junto a su madre y su hermano Francisco, tenga lugar su encuentro providencial con Teresa de Jesús.
6: Puede decirse que todos sus años de infancia y adolescencia, en esa atmósfera que mezcla el sufrimiento y la pobreza con la riqueza interior, que une la afición al estudio y el ejercicio constante del amor, fue donde Juan, siempre bajo el amparo de su madre, alcanzó la carga humana y espiritual que le preparó para cumplir los designios del Señor. Atmósfera labrada en la integridad personal, la humildad y el ejemplo de amor de su padre. ...en la fortaleza, la bondad y la fe de su madre... ...en la conversión de su hermano mayor... ...y en el dolor por la temprana muerte de su hermano Luis... ...atmósfera cincelada sobre todo en la historia inicial... ...de ese maravilloso amor de sus padres... ...que como dice algún biógrafo de Juan... ...tenía algo del cantar de los cantares... ...de ese hermoso cantar que andando el tiempo... ...se convertiría en tema poético del gran místico... Al fin lo había interiorizado ya en el amoroso arrullo de sus padres como lengua materna.
5: También en el sufrimiento por cuanto su vida adulta estará llena y preparado estaba para afrontarlos de ingratitudes, de sinsabores y sufrimientos. Camino de la santidad para el que había aprendido ya desde la cuna en su infancia y adolescencia y gracias a sus primeras vivencias familiares, la confianza en Dios a pesar de las adversidades. Los hombres creen escribir la historia cuando es Dios quien permite todo para nuestro bien, dirá en una carta enviada a una religiosa de gran confianza. Pero también y sobre todo En ese clima había aprendido la preeminencia del amor en toda ocasión, como es perceptible en aquellas otras palabras que se han convertido en el lema privilegiado que se asocia a su figura. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricar Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Familia Llamada a la Santidad, arroba radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente, 91 822 8010. Y también, como les decimos siempre, pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen.
0: colofón.
1: Comenzamos esta tercera parte del programa recordando unas palabras de Juan Pablo II en la San Luis y Dolores sobre el sufrimiento. Cristo se acercó incesantemente al mundo del sufrimiento humano, pasó haciendo el bien y esta obra suyo se dirigía ante todo a quien a los enfermos y a quienes esperaban su ayuda. Curaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, alimentaba a los hambrientos, liberaba a los hombres de la sordera, de la ceguera, de la lepra, del demonio y de diversas discapacidades físicas. Tres veces devolvió la vida a los muertos. Cristo era sensible a todo sufrimiento humano, tanto al del cuerpo como al del alma. Y al mismo tiempo instruía poniendo en el centro de su enseñanza las ocho bienaventuranzas dirigidas a los hombres probados por diversos sufrimientos en su vida temporal. Estos, dice, son los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre sed de justicia, los que padecen persecución por la justicia, cuando los insultan, los persiguen y con mentiras dicen contra ellos todo género de mal por Cristo. De todos modos, Cristo se acercó sobre todo al mundo del sufrimiento humano, por el hecho de haber asumido este sufrimiento en sí mismo. Y para hablarnos del sufrimiento en estos tiempos de pandemia de la COVID-19, hoy tenemos con nosotros a nuestra psicóloga de cabecera. María Vázquez, psicólogo general sanitario especializada en tercera edad, como ya les hemos dicho otras veces, que desde el año 2000 se dedica a la atención integral a personas mayores, asesoramiento y formación de familiares y profesionales también que atienden en domicilios e instituciones. Y con ella pues vamos a hablar hoy del sufrimiento, del sufrimiento en nuestro tiempo. Hola María. Buenas tardes. ¿Y qué nos puedes decir hoy?
7: sobre el sufrimiento qué podemos decir en esta época que estamos viviendo eh, parece obvio que nadie quiere sufrir hemos dado por sentado que la sociedad ha avanzado en todos los sentidos y que nuestro sistema de vida no admite que tengamos situaciones que nos que nos limiten que nos confronten con nuestro con nosotros mismos eh, en la sociedad actual eh, los límites tienen mala prensa. Sin embargo, eh, todos, todos nosotros tenemos que lidiar con, con límites. La vida es limitada y, y es así, aunque no lo queramos admitir. Hay algunos límites eh, que es importante que aprendamos a traducir en positivo en nuestras vidas. Uno de ellos es el límite de la salud, la enfermedad... La muerte, ¿no? La muerte, que bueno, pues son de los más grandes a los que nos enfrentamos eh, todos en algún momento de nuestra vida. Mm, los límites, mm, lo dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, se pueden convertir en escuela de vida. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los límites que despertó en todos nosotros la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestro estilo de vida, nuestras relaciones y el sentido de nuestra existencia. Y en este punto me gustaría eh, poder presentar el término resiliencia, que da la impresión de que está muy de moda en este tiempo y del que probablemente algunos de nuestros oyentes tengan conocimiento.
1: Bueno, pues para aclararnos
7: este tema, ¿podrías explicarnos qué es la resiliencia? Pues sí, la, re- la resiliencia es la capacidad humana de afrontar situaciones adversas y salir mejorado de esa experiencia. Cuando afrontamos un reto, eh, si lo sí. hemos superado, tenemos la capacidad de afrontar uno mayor. No es el sufrimiento lo que nos destruye, sino el hecho de no encontrarle sentido, sentido a ese sufrimiento. Sentido ese sufrimiento. Eh, la resiliencia puede ser adquirida. Se ha descubierto que un tercio de la población tiene una capacidad genética especial para desarrollarla, pero que todo el mundo la puede aprender, potenciar y fortalecer.
1: Y sobre ello, María, quería preguntarte, ¿afecta en estos momentos, afecta de alguna forma, la crisis a la resiliencia? Desde luego.
7: Este concepto está ganando mucha fuerza en España porque estamos atravesando una crisis grave, tanto económica como eh, a nivel de estructuras de la persona. Hoy en día eh, la persona es muy vulnerable. Los niños viven eh, muchos casos sobreprotegidos y no aprenden a desarrollar la resiliencia frente a ciertos acontecimientos de la vida. Incluso eh, ante algún conflicto, eh, algún adolescente puede llegar a tener conductas que atenten contra su dignidad.
1: Y de lo que estás diciendo, puede ser que cada persona, porque de hecho lo vemos, claro, eh, tiene una forma distinta de, de responder al estrés. Sí, la resistencia al estrés o a la ansiedad
7: va a depender mucho de dos factores. Primero, la naturaleza del estresor y también cómo sea la persona que, sufre, que lo sufre o cómo se haya configurado su personalidad durante su aprendizaje. Exacto. Ante un mismo acontecimiento hay personas que presentan mayor capacidad de afrontarla de afrontarlo y otras, y otras que, se que, que toman otra, otra actitud, que presentan mucha ansiedad, miedo. <risa> las personas más resilientes suelen ser mucho más equilibradas frente a situaciones de incertidumbre, depresión y aguantan mejor los retos y los compromisos. Eh, la mayoría de las personas que han experimentado acontecimientos traumáticos en su vida tratan de encontrar, esto lo podemos eh, tratar con, con personas mayores que han pasado por guerras incluso, uh-huh. eh, tratan de encontrar un sentido a dicho sufrimiento. Y esto implica reconstruirse interiormente y comprometerse con una nueva dinámica. Son personas muy fuertes Efectivamente, interiormente. Como, como podemos eh, apreciar todos, la resiliencia se activa ante el sufrimiento, ante el trauma, o ante una pandemia como la COVID-19, en la que encontramos un sentido al sufrimiento y nos acompañamos de un entorno familiar cálido, una red de amigos o de figuras significativas en quien confiar.
1: Hemos hablado ya del sufrimiento, de la resiliencia. Bien, y muy brevemente, ¿podrías darnos pues unas ideas sobre la resiliencia durante esta etapa? Por supuesto. En en este
7: tiempo lo que pretendemos que que nos pase a todos es eh, que que experimentemos un crecimiento interior. Eso es es resiliencia.
1: ¿Y cómo hacerlo, María?
7: Pues sí, en primer lugar vamos a tratar de frenar el estrés que supone para nosotros eh, la sensación de sentirnos aislados. De cualquier problema que tengamos podemos interpretarlo o bien como una amenaza o como como un un reto. Entonces, cuando eh, una situación se percibe como amenaza, vamos a experimentar el doble de sufrimiento que si lo afrontamos como un reto.
1: Desde el reto nos vamos a plantear... Eh, ¿Qué nos planteamos? No? ¿Qué vamos a aprender de esta situación? ¿Qué podemos hacer? Efectivamente, hacer, y eso ¿no?
7: lo que nos va a posicionar de cara a que adquiramos unas capacidades de crecer interiormente y de poder desarrollar nuestra propia resiliencia sobre esta situación que estamos viviendo, así como la de nuestro entorno más cercano, que puede ser nuestra familia.
1: Claro, la familia es verdad, no María, que en estos momentos es clave, fundamental en estas situaciones. Eso es. Sobre todo en los momentos difíciles. En todos
7: los momentos difíciles eh, necesitamos eh, un apoyo, necesitamos sentir que no estamos solos en esta pandemia, pues especialmente. Es verdad que, que cuando nos falta la familia pues tenemos esos amigos o incluso vecinos que hasta ahora puede que no hubiéramos valorado tanto, que pueden llegar a ser como una familia extendida en ciertos momentos.
1: Sí, sobre lo que acabas de decir, pues me gustaría que nos dieras unas pinceladas.
7: Bien, podríamos hablar eh, sobre una serie de, de ideas en relación a, a la resiliencia. A la resiliencia. Eh, una de ellas es la aceptación. En primer lugar debemos aceptar la realidad que no podemos cambiar. Eh, Si no aceptamos esto, sufriremos mucho más. No podemos impedir el dolor, que sabes que puede aparecer de mil formas, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante él. Como decíamos antes, qué posición tomamos ante el dolor. Por eso, este es el primer paso que tenemos que dar, aceptar aquello que no podemos cambiar. Exacto. En segundo lugar, lugar... tendríamos eh, la adaptación de nuestra vida a esa nueva situación. Es decir, ¿y para ello qué tendríamos que hacer? Vamos a poner en marcha nuestros recursos, nuestra creatividad, en definitiva, lo que es nuestra inteligencia para adaptarnos a esa realidad con la que estamos conviviendo, con la que no teníamos previsto encontrarnos. Se trata de llenar nuestro día a día, en en la medida de lo posible, de alegría para hacer que esta experiencia que estamos viviendo, a pesar de lo difícil o incluso de lo pesado que se pueda hacer para alguno de nosotros, a la larga nos deje recuerdos de experiencias de gratitud con familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Les propongo que intentemos desarrollar actividades que favorezcan la creatividad. ¿Como por ejemplo? Nos apoyemos en los demás, fomentemos las relaciones sociales, aunque sea de forma virtual... Actualmente ¿En estos todos eh, conocemos formas de, de tener contacto con familiares que están lejos, con amigos, con personas queridas, pero no tenemos la posibilidad de tener el, el encuentro personal. No olvidemos factores eh, tan básicos pero tan necesarios como es el sentido del humor, como el optimismo. Son pequeños ingredientes que no debemos olvidar a la hora de, de trabajar la resiliencia Eh, Se trata de salir fortalecidos Fortalecidos. de una situación como la actual, no no mirar a la parte negativa. En este caso, conectamos con el tercer tercer factor, que sería la actitud. Nuestra actitud siempre va a ser un factor multiplicador en cualquier situación. Para lo bueno y para lo malo. Efectivamente, una actitud mala se contagia enseguida y una actitud buena se convierte en un aliciente que a todos ayuda. Cuidar de lo más importante es tener una buena actitud. Eh, saber que es una oportunidad que tenemos para relacionarnos con el otro con respeto, con agradecimiento, con cariño, con buenas palabras que son cosas que no tenemos todos los días porque en ocasiones vivimos muy deprisa estamos muchas horas fuera de casa Eh, es decir, que no tenemos esta esta oportunidad de de disfrutar de una convivencia amable aprovechemos esta oportunidad
1: ¿Todo esto nos sirve para qué? para aprender también, Eso ¿no? Es, ahí Porque... tenemos el aprendizaje.
7: Todas el nuestras, aprendizaje. todas las crisis. Ah, preguntémosle a nuestros mayores. Todas las crisis de la vida Son una han oportunidad. sido oportunidades de aprendizaje. Uh-huh. No desde el miedo, pero sí desde la curiosidad, de la curiosidad de ver cómo cada día se nos presentan nuevos retos, nuevos obstáculos a superar o a tratar de superar. Y en último lugar, muy importante, muy importante, la ayuda. En esta situación actual que estamos viviendo, hemos visto, hemos convivido, hemos experimentado la ayuda de voluntarios, voluntarios. profesionales, de todos los sectores, personas de bien. Todos pertenecemos a algo común. Eh, Nos ayudamos, rezamos unos por otros. Hay mucha gente buena en el mundo, ayudando a construir desde la humildad y desde el cuidado a los que sufren. Se trata de hacer importante eh, al que sufre, de escucharle. Los amigos, los familiares, los profesionales sanitarios, los profesionales de los servicios esenciales, los centros de escucha telefónica. Me gustaría contarles aquí. La narración es una de las herramientas eh, más sanadoras que existen. Hay una frase que dice que cuando escuchamos a alguien le hacemos existir. Pues eh, se trata de ponernos en el lugar del que sufre, pero no desde mi forma de ver las cosas sino desde su punto, punto de, de vista, vista que eso es lo importante. en este en este punto me gustaría comentarles que como ejemplo de esto en los, en los últimos en estos días en la diócesis de Alcalá de Henares surge por iniciativa de la delegación de pastoral de la salud un teléfono el teléfono contigo a tu lado que eh, va a hacer atención a personas en situación de vulnerabilidad de soledad de enfermedad y bueno pues nos habla claramente de, lo, de la importancia de escuchar a quien sufre, de ofrecer una ayuda ayuda. a una persona que se puede encontrar al borde de una crisis y que puede encontrar ahí un apoyo para ser resiliente y salir fortalecido de la situación que esté viviendo actualmente.
1: La verdad que lo siento muchísimo, María. El tiempo se nos acaba y nos gustaría seguir hablando contigo sobre la resiliencia que has despertado en nosotros tanto interés y también te damos las gracias por por habernos dedicado este tiempo que sabemos que no es mucho el que tienes y que con muchísima generosidad nos lo entregas. Muchas ¿eh?
7: gracias. Ha sido ha sido un honor poder compartir algo de, de mis reflexiones, de mis conocimientos en, en relación a esto. Muchas gracias. Muchas Queremos gracias.
1: despedirte también recordando en estos momentos la palabra, las palabras de Juan Pablo II de la y Doloris sobre el sufrimiento cuando dice que Cristo se acercó sobre todo al mundo del sufriente humano por el hecho de haber asumido él mismo ese sufrimiento. Sugerencias para vivir las bienaventuranzas
2: En esta última parte del programa vamos a presentar esta bienaventuranza como promesa de consuelo para los afligidos y la importancia de la vocación cristiana como misterio de consolación. Estamos invitados a recibir de Dios la paz que Él quiere concedernos, pero no es solo para nosotros mismos, es para que seamos consoladores para todos los que lo necesiten, porque hay una gran necesidad de consuelo en el mundo de hoy, pues hay muchos sufrimientos, a menudo escondidos y silenciados, que no encuentran el alivio al que aspiran. Si vivimos plenamente las bienaventuranzas, estaremos en condiciones de convertirnos en consoladores para todos los corazones rotos.
1: Y así hoy vamos a plantearnos cómo vivimos esta bienaventuranza en casa, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo. A lo largo de nuestra vida matrimonial pues habrán sido muchos los momentos de sufrimiento y de dolor. Estos habrán sido motivo de alguna que, que otra reunión. Y en este momento, pues os vamos a sugerir con ocasión de este tema que dialoguéis no solo sobre el dolor o sobre los momentos de sufrimiento vivido, sino cómo vivís o habéis vivido en estos momentos, cómo lo habéis vivido, ¿Y en qué lugar queda la alegría y la esperanza? Y para ello pues nos hemos hecho unas preguntas. ¿Cómo hemos vivido los momentos de prueba? Los momentos en los que se ha presentado en nuestra vida, en nuestras familias, la enfermedad, la muerte de un ser querido. ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Con rebeldía? ¿Con resignación? ¿Con angustia? ¿Con paz o con gozo? Y en los momentos de sufrimiento los que nos rodean ¿han notado alguna diferencia en nuestro modo de actuar y de asumir esos acontecimientos? ¿cómo nos ayudamos mutuamente entre nosotros dos ¿no? entre los esposos a crecer en la fe la esperanza, la alegría, el amor y repitiendo así la experiencia de los discípulos de Maus cuyo corazón ardía ante la presencia del Señor
2: Como propósito para el mes,
1: ¿qué podríamos hacer como matrimonio? Bien, vamos a buscar una persona o unas personas, una situación que esté en nuestro entorno inmediato, que esté sufriendo. Y allí, o para él, vamos a intentar ser testigos de la alegría y la esperanza con la palabra y también desde la vida. Y ahora para finalizar el programa,
8: escuchemos la catequesis del Papa Francisco. En nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas, hoy consideramos la segunda. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Que nos indica una actitud fundamental en la espiritualidad cristiana. El dolor interior que nos abre a una relación nueva con el Señor y con el prójimo según las Sagradas Escrituras este llanto tiene dos aspectos el primero es la aflicción causada por la muerte o el sufrimiento de alguien a quien amamos el segundo es un llanto por el dolor de nuestros pecados provocado por haber ofendido a Dios y al prójimo El primer significado se refiere al luto, que siempre es amargo, doloroso y que paradójicamente puede ayudarnos a tomar conciencia de la vida, del valor sagrado e insustituible de toda persona (coughs) y de la brevedad del tiempo. El segundo sentido indica el llanto por el mal que hemos ocasionado, por el mal que yo hice, por el bien que no hice y por la deslealtad en la relación con Dios y con los demás. Es un llanto por no haber correspondido al amor incondicional del Señor hacia nosotros, por no haber correspondido al bien que no quisimos hacer por no haber querido a los demás. El dolor por haber ofendido y herido a quien amamos es lo que llamamos el sentido del pecado, que es don de Dios y obra del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos conceda el don de las lágrimas por nuestra falta de amor a Dios y al prójimo, y que por su compasión y misericordia nos permita amar a nuestros hermanos y dejar que entren en nuestro corazón. Que Dios los bendiga.
1: Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. En el programa de hoy, continuando con las bienaventuranzas, felices los que lloran porque ellos serán consolados, nos hemos planteado unas preguntas. ¿Cómo actuar en estos momentos de pandemia, la COVID-19? ¿Cómo estamos afrontando el sufrimiento, tanto nuestro como de los demás? ¿Y por qué Jesucristo llama a bienaventurados a los que lloran?
2: En la sección Familia, Semilla y Santidad, Juana Julio y Seque han presentado la vida a la familia de San, del santo abulense Juan, San Juan de la Cruz, que, como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en 1542. En el
1: colofón, nuestra psicóloga de cabecera, María Vázquez, nos ha hablado del sufrimiento en estos momentos de pandemia, la COVID-19, y también nos hemos planteado unas sugerencias y propósitos para vivir las bienaventuranzas a lo largo de nuestra vida.
2: Yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven. Y agradecemos a los asistentes de control de sonido su ayuda y su colaboración.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.